0: اقتصاد ایران در گزار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران است و سعی می کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران‌ها در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند سلام و شب بخیر خدمت همه شما همراهان عزیز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1399 در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از اقتصاد ایران در گذار از بحران این برنامه رو اختصاص میدیم به داستان فساد در ایران برنامه رو میتونید به صورت زنده از اینستاگرام اقتصاد آنلاین اینستاگرام آقای الحسینی و اینستاگرام خودم مشاهده بفرمایید همچنین در آپارات یوتیوب توییتر و خود سایت اقتصاد آنلاین هم برنامه به صورت زنده پخش میشه نسخه آفلاین برنامه همچنین پادکست برنامه رو هم میتونید ببینید پادکست برنامه در پادگیرهای مختلف و خصوصا کست باکس قرار میگیره فردا اینش و نسخه ضبط شده برنامه رو هم در صفحات اجتماعی اقتصاد آنلاین آپارات یوتیوب همچنین اینستاگرام خودم و آقای الحسینی میتونید ببینید آقای حسینی این هم بگم خوشبختانه استقبال خیلی خوب بوده و همین باعث شده که ما انرژی که میذاریم برای برنامه تا حد زیادی تقویت بشه البته خیلی ممنون میشیم که شما هم کمک بکنید به ما این یه حرکت جمعی با معرفی برنامه به اطرافیانتون به شبکه دوستان، شبکه اقوام، فامیل به هر حال میدونیم توی این 14 قسمت قبلی هم که گذشته مفصل توضیح دادیم که یکی از عوامل اصلی مؤثر در اعمال اصلاحات اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور مطالبه مردمیه این مطالبهم شکل نمیگیرم اگه اینکه آگاهی عمومی افزایش پیدا بکنه. ما به سهم خودمون این حرکت رو شروع کردیم. این حرکت رو به صورت جمعی میبینیم. اینشاءالله که شما کمک بکنید تا گسترش پیدا بکنه. آیال حسینی بفرمید.
1: خب من هم سلام میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه. مبحث امشبمون بحث فساد هست. فساد در میدونیم ما، فساد فقر میاره و فقر زندگی ها رو میگیره در فساد آدم میکشه. فساد نفس اقتصاد رو میگیره و اعتماد رو از بین میبره. این باعث میشه که رابطه دولت و ملت تضعیف بشه و مردم به دولت خودشون و به نظام سیاسی خودشون اعتماد نکنن. برای کشوری مثل ایران که رابطه دولت ملت یک رابطه وجودی و استراتژیکه با توجه به شرایط منطقی و جهانی این کشور اگر این رابطه تضعیف بشه که فساد اون رو تضعیف میکنه و کمرنگ میکنه و خراب میکنه اگر این رابطه تضعیف بشه این یک خطر وجودی برای ایرانه لذا فساد یک خطر وجودی برای ایرانه در این برنامه سعی میکنیم ابعاد مختلف فساد در کشور رو بررسی کنیم ریشههاش رو بشناسیم آسیب شناسی کنیم و خواهیم گفت فساد در ایران به شدت گسترده شده اما این به این معنا نیست که فساد در ایران سیستماتیکه هنوز حل امکان راه حل داریم امکان حل کردن این موضوع رو داریم و امیدواریم که با راهحلهایی که سعی کردیم راه حل های تأثیر گذار و ممکن باشند بتونیم در این برنامه با ارائه این راه حل ها مسیر رو نشون بدیم که میتونیم طی اون مسیر بخشی از این فساد ای که در جامعه شکل گرفته رو کاهش بدیم.
2: You want the bomb?
0: I want the bomb, Michael. The bomb is not going to be a bomb,
2: but the bomb is not going to be a این پول پول دیشه هست. این پول پول امام زمانه
0: زمان نرخی ارز رو
2: و این مبلغ رو من 1226 تومان. اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز منا و مفهومی دارد
0: نرخ ارز و کشور 24200 تا حد بود
2: States will withdraw from the Iran nuclear deal. Hope
0: امشب رو اختصاص دادیم به داستان فساد در ایران ابتدا تعریف میکنیم فساد رو و مقایسه میکنیم وضعیت کشور رو با بقیه کشورها بعد میایم ریشه های فساد رو مورد بررسی قرار میدیم از ساختارهایی که منجر به فساد شده میگیم و قوانین ناسهی که فسادزاست و فقدان قوانینی که منجر به فساد شده میگیم بعد میپردازیم به پیشگیری از فساد و شناسایی و برخورد با فساد و در نهایت هم چبایت کرد رو میگیم و جنبندی ارائه میدیم اما بریم اول سراغ این که بینیم فساد رو چطور تعریف کردن فساد رو بخوایم تعریف سادهی که خب اقتصاددانا هم بخش و قابل توجهیشون رو این اجماع دارن استفاده بکنیم فساد رو تعریف میکنن معمولا به سو استفاده فرد از قدرتی که در اختیار داره برای پیگیری منافع شخصی حالا این منافع یا میتونه منافع مادی باشه یا سایر منافعی که برای فرد حال مطلوبیت میاره و معمولا جایی هم اتفاق میفته که رانت وجود داره یعنی حالا یا رانت اداریه یا رانت سیاسیه رانت قانونیه یا رانت توضیح منابع و این هسته و اصلا بعضی از یک نظر میان میگن که اصلا دولت ها به وجود اومدن که در واقع رانت رو توضیح بکنن من تا به شکل بهینه و غیر خشونتزا یعنی این رانت ها حال هستن دولت ها نباشن به صورت خشونتزا توضیح میشن و البته ما میدونیم این رانت ها این فساد ها فقط در دولت هم نیست در بخش خصوصی هم هست ما داریم عنوان نمونه شرکت های زیادی رو داریم که دو دفتره هستن موقعی که میخوان به تبیر دیگه سه دفتره هستن یه دفتر واقعیشون که خودشون دارن یه دفتر دارن که به مالیات نشون میدن به تمنی اجتماعی ممکنه نشون بدن یه دفترم دارن که موقعی که میخوان تصیلات بانکی بگیرن ازش استفاده میکنن و بخشی از فساد گستردهی که توی کسب و کارها البته وجود داره حالا بعضی مثل ملسه اتحاد دارن که این بعضی موقع در برایند کلی اقتصاد الزامن اثرش منفی نیست چرا؟ چون قوانین پیچیده امضاهای تلایی اینها بعضی موقع مجبور میکنه کسب و کارها رو که رو به این کارها بیارن بعضا رشوه بدن تا حزینه مبادله کاهش پیدا بکنه چون شما صراح... همین الان هم سراغ بحثی بعضی کس به کال ها برید ممکنه بگن که آقا چاره ای نداریم میخواید همین نیم نیمچه اشتغالی هم که ایجاد کردیم حفظ بشه باید ای کار رو بکنیم خب
1: چما... البته ملسه منظورش فساد بین شرکتی ها خصوصی و خصوصی دولتی و خصوصی رو خب اونها مت... چون باعث میشه کل حزین های اقتصاد میره بالا خب اثرش قالبا اثر کاملا منفیه ولی فساد بله. بین شرکتی و اینها چون اون فساد قابل دوام هم نیست و صرفا هم میتونه برای مدت کوتاه باشه مگر در موارد خاص
0: بله حالا میگم در مورد اون فساد درسته البته بعضیام میگن حتی بعضی مواقع به قدری ساز و کارها و و مقررات پیچیده میشه بعضی موقع رشوه حالا در توضیح میدم نظر مقابلم هست که میگه که خب اگر اینا رشوه بدن از اونور دولتی ها میبینن که آقا پس یه سازوکاری هست که ایجاد رشوه میکنه میان قوانین و مقررات رو هی پیچیده تر میکنن رشوه بیشتر ایجاد میکنه و یه سازوکاریه که عملا باعث افزایش بیشتر روی کرده و نگاه بلند مدت افزایش بیشتر امضای طلایی رشبه و فساد میشه به قول شما گفتی که موقعی که بین شرکت ها اتفاق میفته این بعضیا میگن چون بین شرکت های بخش خصوصی است در واقع الزاماً سرریز منفی نداره روی دیوان سالاری روی حاکمیت و میتونه باعث این موقع هزینه مبادله رو کاهش بده البته خب میگن این رو بایستی از بین برد با چی با راه کاهشش هم اینه که نهادهای صادق و شفاف مبتنی بر بازار ما بیم را نیست فساد دولتی از این سازوکار و کار خود تصدیح کننده بازار بی بهره است یعنی مقامات دولتی میان از قدرت و اختیار خودشون سوء استفاده میکنن برای اعطای امتیازهای مختلف به شکل یارانه هست قرارداد هست مافیات مالیاتی تنظیمگری صدور مجوز و آخر به شکلی در واقع فسادزا و مفسد آمیز و خب برای اینکه ما البته بدونیم که فساد الزاماً فقط مختص کشورهای فقیر هم نیست مثلا لیندون جانسون رو مثال میزنن دیگه که تو سال 1943 ثروت خانوادگیش تقریبا صفر بود اما در سال 1963 که رئیس جمهور شد 14 میلیون دلار به قیمت اون روز با دلار اون روز ثروت داشت که بخش عمده ای از این ثروت هم مشخص شد از یک سری مجوزهای دولتی به دست اورده بود فساد هم هنگامی رخ میده که نفع حاصل از فساد از هزینه انتظاریش بیشتر باشه خزینه انتظاری هم یعنی اگر احتمال کشف فساد ضرب داره هزینه برخورد با فساد در صورت کشف هست و مطابق گزارش بانک جهانی هم هر چی فساد بیشتر باشه درآمد سرانه کمتر میشه به همین خاطر میگن پس فساد فقر میاره فقر هم که میدونی مرگبار در نهایت و بنابراین این شما اشاره کردید ابتدای بس که فساد مثل اینه که آدم ها رو میکشه خب برای اینکه وضعیت ایران رو ببینیم بد نیست یه شاخصی هست مؤسسه ترانسپارنسی انٹرنشنال میره شفافیت شاخص ادراک فساده البته یعنی این نشون میده که از نظر مردم فساد تو کشورات چطوره که مشاهده میکنید رتبه ایران متاسفانه 149 هست از 180 تا کشور این نکته رو فقط من بگم که ترانسپانسی اینترنشنال برای محاسبه این رتبه از دو, دست از دو گروه میاد داده جمع میکنه یک گروه شهروندان هستن که به صورت تلفنی آمار میگیره یک گروه هم NGO ها و اندیشکده ها هستن که چون اومده آماری که از NGO ها و اندیشکده های ایرانی میگیره در واقع اپوزیسیون هستن داده هاش از واقعیت در واقع بدتره یارو مند همین روندمون همی تا روند شاخص ادراک فساد رو بد نیست ببینیم چون به هر حال عزیز ریسر از شهرمدان داره نظرسنجی میکنه و این تنها شاخصی هم هست که در دسترس داریم گریزی نداریم همین اومو شده میبینن از سال 1397 که رتبه ما 137 بود تا 1396 وز بهبود پیدا کرد رسید به 130 ولی بعدا افزایش پیدا کرد الان رتبه ما متاسفانه 149 هست نقشه حاکمیت قانون رو هم اگر مشاهده بکنید می‌بینید میبینید رتبه ایران در واقع خیلی خوب نیست رتبه 51 رو داریم و از حیث کنترل فساد که دیگه وضعیتمون خیلی خرابه یعنی ما رتبه 178 رو داریم اینا نشون میده که وضعیت ما در شاخص فساد اصلا خوب نیست البته میدونیم شاخص های بین المدلی وضعیت را از آن چیزی که است بدتر نشون میدن ولی در این که وضع ما بده تردیدی نداریم اما سوال اینه قبل از انقلاب چطور بود؟ الان بدتره یا قبل انقلاب آقاساده
1: خواهش میکنم ببینید من در پادکست سکه روی قسمت سوم فکر کنم پادکست سکه هست اینجا یه تبلیغی هم برای پادکست سکه بکنیم آقای دکتر ناجی و دوستان بله اون پادکست رو دارن جلو میبرن پادکست خیلی خوبیه توصیه میکنیم دوستانی که علاقوندن گوش بدن اونجا من در قسمت سومش الان فکر کنم سی قسمت اینا شده در قسمت سومش این رو مفصل توضیح دادم ولی ما شاخصی نداریم یعنی شاخص‌های فساد و ادراک فساد و کنترل فساد و این‌ها اینا همه بعد از 1985 1990 توسعه داده شدن درنتیجه آمار ای نداریم اما گزارش داریم ما گزارش‌های متعدد داریم از محققان برجسته عرض کنم که غیر سیاسی مثل های ابراهیمیان مثل های عزیزی آیا ابراهیمیان حتی کسانی مثل ارباس میلانی که یه بالاخره اختلاف و اناد هم دارن اینها همشون معتقدند چه در قاجار چه در پهلوی فساد به شدت زیاد بوده مثلا شما همین قرارداد 1919 رو نگاه میکنید که با بریتانیا بسته شد هم احمد شاه, شاه ایران توش رشوه گرفته هم وسوق الدول نخست وزیر ایران توش رشوه گرفته هم وزیر مربوطه توش رشوه گرفته الان دیگه اسناد سفرت انگلیس در اومده همه اینها معلوم شده شاه ایران در همه چی رشوه میگرفت حتی میخواست انبار رو تخلیه کنه تقاضا رشوه میکرده و عملا فوكو در اون زمان در ای که مینویسه در هنگام انقلاب ایران میگه فساد چسبی بود که نظام پهلوی رو پیوند میداد به هم یا الان اسنادی که بانک مرکزی بیرون اومد بعد انقلاب مشخص شد آقای شریف ماهیم امامی به تنهایی یک میلیون دلار رو در یک سال به انقلاب از ایران خارج کرده و یک میلیون دلار و اون موقع تقریبا معادل یک میلیارد دولار الان هست و آبراهامیان میگه که رضا شاه ثروتمندترین از یک قزاق پاپتی تبدیل به ثروتمندترین فرد ایران شده بود به طوری که هنگامی که فوت کرد 3 میلیون دلار 3 میلیون سه میلیون دلار و سه میلیون هکتار زمین به نامش بود و به ارث گذاشت در سنت های سفارت انگلیس هست که رضا شاه ملکان بزرگ رو میگرفت و مجبورش رو میکرد زمین هاشون نامش... رو به نامش کنن عظیمی در کتابی که هاروار در هاروارد چاپ شده میگه خاندان پهلوی خاندان پهلوی بزرگترین اختلاطگران زمان خودشون بودن گذارش CIA در سال 56 ادعا میکنه که دادگاه های ایران مرکز فساد و دزدی هستند. خب ما این دیتا ها رو داریم این گزارشات رو داریم بعد از انقلاب به نظر میرسه که در... تا پایان جنگ فساد در ایران کاهش پیدا کرد دلیلش نه این بود که انقلاب تونست ساختارها رو درست کنه تونست اه... کاری بکنه کارستان به خاطر این بود که عملا در هر انقلابی قلیان احساسات و در هر جنگی قلیان این احساسات سبب میشه که افراد به سمت این مسائل کمتر برن ولی هیچ انقلابی در هیچ کجای دنیا نتونست ساختارها رو طوری عوض بکنه که تغییرات خیلی بزرگ شکل بده در این زمینها اما ما به کجا داریم میریم خب قبل از انقلاب واس این بوده اصلا یکی از دلایلی که انقلاب شد این فساد بالاست اگه قرار الانم فساد بالا باشه پس برای چی انقلاب کردن به نظر میرسه که یک یک فرق عمده بین فساد قبل و بعد از انقلاب وجود داره و اون فرق کلیدی این است که فساد قبل از انقلاب در رأس حاکمیت همطور که گذاشه ابراهامیان و ای و عظیمی و اینها نشون میده در رأس به شدت زیاد بوده فساد بعد از انقلاب پخش شده در داخل ارکان دیوان سالاری کشور به این معنا که الان مدیران میانی و کارمندان مختلف درگیر این فساد شدن ما یک نموداری داریم که از یک نمونه است که به دست اومده از ثروت کارمندان و مدیران دولت نگاه بکنید نمودار عمودی شاخص ثروت نمودار افقی شاخص ارز کنم که حکم دولتی اینهاست می بینید که اون بالا سمت چپ حکمه بسیار پایین و سروت بسیار بالا اون بالای بالا سمت چبون سگو رو ببینید حکمه بسیار پایین حقوق بسیار پایین ولی سروت بسیار بالا حالا این یعنی چی؟ این یعنی که بدنه مدیران کشور بدنه مدیران کشور بدنه مدیران میانی به شدت فاسد شدن و این فساد میشه تمام نهادهایی که مجوز میدهند نظارت میکنند با مردم در ارتباطند از مالیات از بیمه تامین اجتماعی از ادارات صنعت هر جایی که مجوز طلای داره اینکه چرا اینجوری شد چرا ما رفتیم به سمتی که اه، کشور،, اه، کشور درگیر این فساد در سطح مدیران میانی شد رو در ادامه باز خواهیم کرد ولی قبلش ریشه های فساد رو اگر بتونیم یه بررسی کلی بکنیم بعد دوباره برگردیم به این بحث
0: بله ريشه فساد رو ما توی در چهار محور اصلی میتونیم بازش موریم یک بحث بحث نحوه چینیش نیرو و انتخاب نیروها در ساختار سیاسی هست که خب مهمترین کار هر نظام سیاسی هم همینه که نیروها رو چطور انتخاب میکنه که خب یا انتصاباتی یا انتخاباتی و تو کشور ما مبتنی بر انتخاب منتها یک سری جاهایی ما سازوکارهای اشتباهی داریم که در ادامه توضیح میدیم که این چطور منجر به ایجاد و گسترش فساد میشه در کشور بحث بعد بحث ریشه های قانونی داره که بعضی از قوانین خودشون اصلا فساد ایجاد میکنند بعضی جاها هم ما خلع قانونی باعث میشه که زمینه برای ایجاد فساد فراهم بشه و محور بعدی بحث شناسایی و برخورده با فساد یا حکمرانی نظام قضایی موقعی که این حکمرانی آنچنان که باید خوب کار نکنه خوب خودش باعث میشه که فضای امنی برای مفسدین و کسانی که دنبال فسادن پیدا بشه و اون نقشی که, که نتیجه کارهای یک قوه قضاییه کارآمد بر روی پیشگیری از فساد داره در اثر برخورد قاطع و کارآمد دیگه نباشه و در نهایت بحث شفافیت و رسانه‌های آزاد و افکار عمومی آزاد رو داریم البته ما میدونیم زیر همه این لایه‌ها یه لایه بنیادی داریم که بحث داگلاس مورس اخیراً هم مشتاق خان در واقع تا یه حدی بهش اشاره کرده اون هم اینه که برای کنترل خشونت در جامعه نیاز به یک سیستم داریم این سیستم در قالب کشورها سیستم با رقابت محدوده یعنی برای مقابله با این خشونت و در برقراری امنیت به همه اجازه داده نمیشه که بیانی امنیت رو برقرار بکنن و خب فقط معدودی کشورهای توسعه یافته در حد ده درصد هستن که به این دسترسی باز میدن مقتنی بر رقابت این امنیت برقرار میشه و خب به همین خاطر تو این سیستم هایی که دیگه دسترسی محدوده نیاز به حامی پروری دارن که این حامی پروری خودش داستان داره فساد ایجاد میکنه البته اینجوری هم نیست که ما بگیم میتونیم به سمت در واقع دسترسی باز بریم به راحتی و اینا به راحتی نیست بحثش خیلی پیش دست نقدنم. بحث ما نیست به این زودیا نمیتونیم
1: بله بلده. به این سادگی ها نیست رفتن به سمت دسترسی باز کمتر از ده درصد دنیا تونستن به این سمت حرکت کنن بله. و خود آقای داگراس نورس هم که حالا بحث های گزار گذار و چهارگانه نظامیان برجوازی الز کنم که تکنوکرات ها و افکار عمومی جامعه رو مطرح میکنه که در این تقابل این چهار تا محور عملا یا توسعه رخ میدهد یا نمیدهد اگه منافع اینها با هم همسو بشه او هم میگه میگه ته شانسه بالاخره شانس نقش مهمی در گذار این کشورها داره اما ساختار سیاسی اگر ما تو این چهار تا که ریشه های فساد رو شما برشمردید بریم سراغ ساختار سیاسی من برگردم به هم I yeah. won't. بحث قبلیم که چی شد بعد از انقلاب این فساد که توی رأس خب انقلاب یک کار موفق داشتیم بود که در رأس این فساد نمیگیم فساد وجود نداره بله ما وزیر فاسد هم داریم ما معاون وزیر فاسد هم داریم ما ممکن رئیس جمهور فاسد هم داشته باشیم یا هر هرچی اما مهم اینه که در رأس به شدت فساد کم شده ولی در بدن فساد به شدت گسترده شده حالا چرا این اتفاق اتفاق افتاده. ما این رو از منظر ساختار سیاسی کشور اگر بیایم بررسی بکنیم میبینیم که خب ما زیاد میشنویم که میگن آقا ایران حزب نداره، چون حزب نداریم عامل بسیار از وقتی این حزب نداشتن. ما یا نمیدونم روزنامه, روزنامه آزاد نداریم حالا روزنامه که دیگه بر افتاد. رسانه آزاد نداریم و این عامل فساده. آمله اینه که فساد چیز نمیشه و قابل کشف نیست و قابل رسوا کردن نیست و اینا حالا یه نموده رو اگر ببینید میبینید که اتفاقا ایران یکی از با یکی نبه بخشید بالاترین میزان حزب رو حزب ثبت شده رو در دنیا داره ما سی و هفت حزب ثبت شده رسمی سراسری داریم که بالاترین میزان در جهانه و کشورهای بزرگی مثل آمریکا، مثلا ده تا کشور ارپایی سه تا چار تا پنج تا حزب دارن که عملا دوتاشون حزب جدید حالا روزنامه هم میبینی دوباره همینه روزنامه های سراسری ایران بالاترین میزان روزنامه های سراسری رو در جهان داره پس مشکلی نهادها ها نیست مشکلی نیست تو حزب یا مجلس خب ما می‌بینیم انتخابات مجلسی داریم که چهار سالی بار از کل کشور انتخاب مشکلی نهادها نیست مشکل یه لایه زیرتره ما میخوایم دوباره برگردیم به همون منطقه اصلی این مجموعه مباحث که یادتون باشه گفتیم باطن و ظاهر سیاست ها رو میخواییم نشون بدیم یعنی ظاهر سیاست رو ببینیم و باطنش رو بتونیم تحلیل بکنیم باطن این قضیه اینه که ما همطور که علی آقا گفتن در هر سیستم سیاسی برای بقایش باید فکر بکنه و برای چرخیدن چرخاش باید فکر کنه. مهمترین فکر که باید بکنه اینه که کی رو کجا بذارم. این کی رو کجا بذارم؟ همین مسئله و معذل نیروی انسانیست حالا برخی کشورها مثل چین و مثل بعضی کشورها دیکتاتوری و غیره با انتصاباتی مشکل رو حل کردن بعضی از کشورها مثل اروپایی ها و آمریکا و اینها اینها با انتخابات این مشکل رو حل کردن ما هم گفتیم آقا انتخابات ما افتخار میکنیم که آقا سالی یه دونه انتخابات برگزار میکنیم ولی متاسفانه من میخوام اینجا بگم که شاه کلید اتفاقاً انتخابات و مشکل ما هم اتفاقاً در انتخابات حالا این انتخابات من تمرکزم روی انتخابات مجلس هست انتخاباتی که در ایران به شدت مشکل داره و مولود و مولد فساد در ایران نحوه برگزاری انتخابات مجلس اما چرا ممکنه در نگاه اول بگن چه ربطی داره انتخابات مجلس اما انتخابات مجلس در ایران بسیار کوچک برگزار میشه یعنی دو تا سه تا شهر پنج تا روستا ده تا روستا میان و انتخابات برگزار میکنن یه نماینده دو تا نماینده میفرستن مجلس در نتیجه به نفع کسی نیست اساسن عضو حزب باشه شما بری ختم شرکت کنی بری عرض کنم که آجور بین مردم پخش کنی بیشتر ری میاری حالا چلو کباب بدی بیشتر ری میاری تا اینکه بری عضو حزب بشی در نتیجه طبیعیه طرف میگه آقا من میرم خرج میکنم نماینده میشم خرجش هم ارزونه یعنی خیلی بالایی نمیخواد یه اسپانسر برات پیدا میشه یه میلیارد 2 میلیارد میده تو میری مجلس و این اسپانسر کیه اینا زین فوزان منطقه‌ای که میخوان راندها و منافعشون رو در اون منطقه حفظ بکنن در نتیجه شاه بیت شد چی شاه بیت انتخابات چرا چون تأمین مالی انتخابات قرب 100 سال دوید تا فهمید تأمین مالی انتخابات شاه بیته نه شاه کلیده تأمین مالی انتخابات در انتخابات کوچک شفافیت تامین مالی انتخابات کی غیر ممکنه شما وقتی 290 تا نماینده داری که هر کدوم اینا 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا رقیب دارن چند هزار نفر فقط کاندیدا داری که هر کدومم خودشونن عضو هیچ حزب و جایی نیستن چی جوری میخوای مالی انتخابات اینا رو شفاف کنی چی جوری میخوای رو بررسی کنی اصلا ممکن نیست بعد تو اومدی شورای نگهبانی گذاشتی گفتی آب بیا صلاحیت اینا رو بررسی کن او هم که نمینه چند صد هزار نفری که ثبت نام میکنن صلاحیت تو دو, دو هفته هفته یک ماه بررسی بکنه درنتیجه میشه همین ملغمه ای که الان گرفتار شیم 70 درصد اینا هم نماینده ها هر دو عوض میشن پس در نتشه میگه آقای شانسی به خاندان ما رو کرده که بریم مجلس و بار زندگی زندگیمونو ببندیم اینجوری نگاه میشه به نماندگی مجلس شما نگاه کنید اتفاقات که افتاد تو مجلس قبلی و این سراوان رو ببینید الان بحث کولبری هم شده اون رو هم بحث سوختبری شده این رو هم خواهیم گفت در ادامه ولی یادتون ماشین مندس سراوان برای چی مطرح شد دوره پیش برای اینکه اون کارو کت تو گمرک و رفته بود دنبال این ماجرا ببین بازی اینه تضمین مالی انتخابات باید شفاف بشه تضمین مالی انتخابات بدون وجود حساب شفاف نمیشه حث شکل نمیگیره مگر اینکه انتخابات بزرگ باشه حزب شکل نمیگیره مایید ببینید تو تهران چرا همیشه انتخابات حزبیه تو مشهد چرا همیشه حزبیه کسی فردی نمی تو تهران رای بیاره به خاطر اینکه بزرگ انتخابات یا باید دو, دو راه بیشتر نداریم حالا من بگم بعد بگادم به راحت وقتی که شما نماینده مجلس اینطوری انتخاب کردی نماینده بنده با پول های نامعلوم اومد شد نماینده خب چی میشه اتفاقی که میفته فشار میاره به وزیر که آدم همون کسی که اسپانسرش بوده رو بذاره مدیر کل سمت بزار مدیر کل مالیات بزار مدیر کل اقتصاد، بزار مدیر کل آموزش پرورش. خب چه اتفاقی میفته؟ وزیر مگه جرئت میکنه حالا ممکنه مردم ندونن فکر کنن آقا وزیره اینو بدونید وزیر عملا در این ساختار نظام جمهوری اسلامی که الان باش مواجهیم وزرا عملا هیچ کارن. یعنی مدیران میانی و مدیران ارشد بذات خود نماینده ها میذارن و لابی نماینده هاست که شکل میده به این شکلگیری انتصابات در وزارت خونه ها یعنی ما تفکیک قوا رو کلا بوسیدیم گذاشتیم کنار. اون تفکیک قوا کلیو چنده اون تو قانون اساسیه یه چیزی حالا نوشتن حواسشون نبوده تفکیک قوا یعنی چی؟ مجلس داره تمام انتصاباتو در دولت کنترل میکنه بعد پاسخگوه در قبال انتصاباتش نخیر. خیلی پاسخگو نیست یکی دیگه باید پاسخگو باش. خب معلوم این سیستم سیاسی رو از بین میبره معلومه این سیستم سیاسی رو به جای میکشونه که این سیستم نکارآمدی داره نه پاسخگویی داره و در نهایت اتفاقی که میفته وزیر جرأت میکنه به حرف اینا بوشنده. در جای زارش می‌کنه یکی از زاررا که دو سال منصوب شده، شما در جریانی دو سال منصوب شده ایشون هفته دوم یکی از مدیر کل رو در عوض کرد مدییکل خودستانش رو و میسه قبلی بود هنوز مدیر کل خودستانش رو عوض کرد، ظرف دو هفته بعدش 96 تا امضا جمع شد برای یزش؟ از دو... یه ماه نبود اومده بود. 96 تا امضا برای تیز ببینید اینجوریه یعنی ما یه سیستمی درست کردیم که کارو دادیم دست کسی که اصلا معلوم نیست در سلسله مراتب دیوان سالاری این کجاست یه نماینده ای که از یه شهری انتخاب شده حالا ما اگر نمودار تعداد آرای نمایندگان رو هم ببینید من، <تصفيق> خدمتتون خواهم گفت که این نمودار نیست نمودار تعداد آرا رو اگر ببینیم تعداد آرای نمایندگان دوره یادده هست که میانه آرا 38 هزار نفسی رای هزار و میانگینش 130 هزار ما این رو اگر بهش توجه کنیم آمار دیگه هم داریم که پایین ترین فرد تقریبا با 2000 رای ر اومده مجله تا حالا غیر از اقلیت دینی با 2000 رای طرف رفته مجلس با ۳۸زار تا میانهه یعنی نصف به نمایندگان زیر ۸زار ری رفتن ام. مجلس نصف به نمایندگان مجلس. بعد آقا با 20۰ 3000، ۳ 5000 رای شما میری خب معلومه نیاز به حف نداریید معلوم تین مادید نمیتونونه شراف بشه. و چی میشه یه سری؟ افرادی رای میارن که دغدغششون محلی ملی نیست دغدغشون خودشون. زندگی خودشون و آینده خودشون چون هفتاد درصدشون عوض میشه و دغدغه توسعه کشور در نمیاد از این دغدغه آینده ایران در نمیاد از این اینکه کشور بعد این آدم میاد راجع مسئله هسته ایران میخواد تصمیم گیری کنه بعد این آدم میاد راجع بزرگترین مسئله اقتصادی کشور میخواد تصمیم گیری کنه خب ما باید سیستم انتخابات مجلس رو لذا اصلاح کنیم این سیستم کل نظام دولتی و دیوان سالاری ما از بین برده امکان تصمیم گیری صحیح در ساختار دولت رو نابود کرده ما دو راه بیشتر نداریم یا باید انتخابات در ایران استانی بشه یعنی انتخاباتو بزرگ کنیم که دیگه وقتی انتخابات بزرگ شد تهش ایران میشه دو هز تهش سه حزب این مثل همه کشورهایی که انتخابات دارن یا دو هز یا سه هز بن. این با دست دور نیست که تو بری تو قانون اساسی بذاری ما دو حزب بیشتر نمیخوایم داشته باشیم این با شکلدهی صحیح این زیربن تو وقتی انتخابات بزرگ خودش دو حضب یا سه حزب میشود یا باید اگر نمیخوایم انتخابات استرانی داشته باشیم باید بریم به سمت دو مجلس شدن یعنی یک مجلس نمایندگان یک مجلس سنا که استیزاه وزرا که تعیید تمام قواین مجلس نمایندگان توسط اون مجلس سنا انجام بشه و اون مجلس نمایندگان میتونه همین شورای شهر باشن همه این شورای شهر در کل کشور اینا باشن مجلس نمایندگان مجلس سنا مجلسی باشه که انتخاباتش استانی برگزار میشه و راهی جز این نداریم ما اگر تعداد کشورهای دو مجلسه و تک مجلسه رو هم ببینیم تقریبا میبینیم که تعداد خیلی خوبی از کشورهای دونه دو مجلسن اونها هم تک, تک مجلسان یا خیلی کوچیکن، یا انتخابات های بزرگ دارن یا خود کشور کچیکش دو میلیون سه میلیون اینها جمعیت داره یا انتخابات ها، اه، بزرگه اه، و ارز کنم که از این طرف هم سیستم استیزا اگر هم تک مجلس شدیم موندیم ولی انتخاب استان شد سیستم استیزا وزرا بعد اصلاح شه دو سوم رأی بخواد مثلا سه چهارم رأی بخواد چرا با نسب آرا یه وزیری که اومید داره کار میکنه به نماینده ما باید نفوذ سیاسی نماینده رو روی ارکان اجرایی کم کنیم او نفوذ نظارتی فقط داشته باشه
0: خیلی ممنون همونجور که اشاره کردید یکی از محورهای کلیدیمون این بحث انتخابات مجلس احزاب هم که گفتید باید ارگانیک حزب بیاد به صرف اینکه ما سبتنام بکنیم این تعداد حزب اومدن نام کردن در وزارت کشور اینا مسئله ما حل نمیشه بحث بعدی ما بحث قانون هست یعنی یک سری از فسادها ها هستن که علل قانونی دارن مثلا ما خب میدونیم دیگه یکی از قوانین کلیدی مثل از قوانین کلیدی ما منجر به سرکوب های شدید قیمتی میشن تو اقتصاد سرکوب قیمتی هم ما میدونیم یعنی چی یعنی قیمت چندگانه پدید میشه حداقل دو تا نرخ پیدا میشه یه نرخ دولتی که سرکوب شده است. از پایین تر از قیمت بازار خود این اختلاف منجر به انواع سوء استفادهده ها و انواع رانت ها میشه یا به عنوان چیزی دیگه که متاسفانه، پدیده شوم دیگری که متأسفانه تو بودجه 1400 هم ظاهرم برگشته ارز 4200ه ارز دویست 4200 رو ما دیدیم بخش قابل توجهیش که صرف واردات میشه چه سوء استفاده و فسادهایی در واردات رخ داده یعنی تا چه از تأسیس شرکت سوری در اونوره مرزها گرفته و با چند برابر قیمت وارد کردن و این ارز در واقع ارزان رو گرفتن و از کشور خارج کردن هست تا این که حالا به قاچاق میشه یعنی خود قمت گذاری چون قیمت رو تصنعی میاره پایین اون کالایی که بر اساس این قیمت پایین به دست میاد خیلی سری قابلیت این داره که به صورت قاچاق از کشور خارج بشه ما مثال هایی که تو داستان قیمت گذاری مفصل گفتیم قاچاق دام به خارج کشور یا حد علاش دیگه قاچاق سوخته یعنی ما هر سال قاچاق سوختمون رقم چند ده میلیونی پیدا میکنه چرا چون اصرار داریم که قیمت رو پایین نگه داریم آربیتراژ قیمتی بین ایران و خارج شکل میگیره بحث بعدی که قوانین نامناسب منجر به ایجاد فساد میشه این پارادایم مهوری یا لایسنسینگ بر پارادایم استانداردگذاری یا سرتیفیکیتینگ اینم توی داستان انحصار مفصل توضیح دادیم میتونید برگردیدون داستان رو ببینید اونجا مکانیزما رو خیلی جزئی تر توضیح دادیم که چطور این گونه قوانین منجر به ایجاد, ایجاد امزاهای طلایی در مراحل مختلف فرایند اخذ مجوز میشه حالا یه مجوز دو مجووز هم نیست انواع ها رو متاسفانه ما داریم ضمن اینه که خود این قوانین باعث ایجاد انحصار میشه و مجوزها و مجووزدهی هم حبس میکنه صرفا برای مرتبطین و گروه های زینف یعنی شما میبینید در اصناف کسی بخواد بره کار جدیدی را بندزه باید بره از منتخب همون سنف در بهترین حالت مجوز بگیره خب معلومه اونا میگن چرا باید الکی اجازه بدیم دست زیاد بشه تو این بازار یا شما نگاه میکنید همیشه هم دست زیاده تو بازار <تصفح> یعنی
1: خرابه دست زیاد
0: شده <تصفح> ولی نمیدم چرا اینا میکنن از این بازار برن بل. یه کار دیگه بکنن یا مثلا شما نگاه میکنید توی دستگاه دولتی ما داریم بازنشست های هر دستگاه معمولا راحت ترین شیوه رو و زمان رو و کار رو دارن برای گرفتن مجوز برای اینکه خدمات مرتبط با اون دستگاه رو مثلا خدمات تجارت باشه، واردات باشه، تاسیس مدرسه خصوصی باشه چه چه و چه چرا چون ما پارادایم مهوری اومده غلبه کرده بر پارادایم لایسنسینگ دسته سوم قوانینی که متاسفانه منجر به فساد میشن قوانینی هستند که تعامل رو در رو اسطلاح فیس تو معمور حکومت و مردم رو میان فراهم میکنن چرا؟ چون در نهایت منجر به امضای تلایی رشوه میشن از ممیز محوری در مالیات بگیریم سبک مالیات ستانی ما به هر حال به شیوهی هستش که ممیز مالیاتی برای خودش خدایی میکنه و خیلی از شرکت ها اصلا میبینه دیگه چاره ای ندارن مجبورن را بیان در واقع حق معمور رو بدن رشوه بدن یا ما بازرس محولی در تأمین اجتماعی رو داریم یا فرض کنید ممکنه معمور نیروی انتظامی وقتی خودش رو در رو میتونه با راننده ها در ارتباط باشه خب ممکنه با هم یه تعادلی باشه که برد برد بشه برای اون تا، به ضرر منافع عمومی پس اینها از جمله قوانینی هستش که باعث میشه فساد ایجاد بشه قوانین دیگه ای هم داریم که خوب شما بهش اشاره بود
1: در حوزه قانون بالاخره بروز تعارض منافع و کانفلیکت اف الان در ایران به شدت زیاد شده شما نظام پزشکیو می‌بینی نظام مهندسیو می‌بینی که اتحاد قائده گذار و مجری و یا ناظر و نظارت شونده است یا کانون وکلا رو می‌بینی حالا یه خبر خوبی امروز اومد که شورای نگهبان تایید کرد این خب... این اه... کسب و کار اعلام شدن وکالت رو یک قدم بسیار مهم بود که حداقل اینها نتونن جلوی ورود بچهای جوان رو دانشجوی حقوق رو به حوزه وکالت بگیرن که ظاهری یک درصد درست دو درصدشون فقط تایید صلاحیت کنن و اتحاد مجری و داور رو ما داریم یکی یعنی علاوه بر اتحاد غلط قاعده گذار و مجری اتحاد غلط مجری و داور که در داترسی مالیاتی دیده میشه شما شکایت میکنی آقا این مالیات من اشتباه حساب دوباره میره دو ساز مالیاتی بخواد بررسی بشه و تا آخر هم همونجا میمونه یا ریوالوینگ دور رو ما داریم که مدیر کل معاون نظارت بانک مرکزی استعفا میدن یا بازنشست میشن میان بیرون میرن میشن مشاور فلان بانکو، از بهیت مدیره فلان بانکو اخه این که بیمعناست کارمند بانک مرکزی که حق نداره دوباره برگرده بره توی بانک ها سمت بگیره یا اتکاب کارشناس مهوری و این فسادی که این کارشناسان رسمی در گزارش هاشون بعضیشون بالاخره مرتکب میشن و ضررهای بزرگ به بانک ها میزنه ضررهای بزرگ به کشور میزنه که اینها همه باید دونه به دونه بررسی بشه و حل بشه و راجبهش تصمیم گیری بشه و حالا ایجاد حیات خلوت برای سیاسی که از این شرکت های دولتی اینها بگیر که دیگه از تاشرکت های نهات های غیر دولتی آه. که ما خودمون یه نمونه دیگه تو شهر خیلی علنی هممون دیدیم و تجربه کردیم که چه اتفاقی افتاد و اینها چیجوری یک زنجیره های شکل میگیره که بعدا از هم گسستنش بسیار سنگینه و پیچدگی قوانین مرحله آخر بحث قانون هست که شما الان قانون تعرفه هاتون 272 صفحه هست این خب زمینه سو سوه مدیری زمینه فساد شدید رو ایجاد میکنه و است که برای خود کسانی که این قواهین رو نوشتن اینها میتونن امکانی پیدا بکنن که کشور رو با مشکل موجه کنن حالا ما گفتیم ساختار سیاسی رو گفتیم مهمترین اصلاح مجلس، انتخابات مجلس باید درست شد در ایران مجلس بستر فساد رو در کل سیستم عملا، بحثمون راجع به این مجلس اون مجلس این نمونده و نیست تا به کسی بی احترامی نشه خدای نکرد بحثمون اینه که این سیستم انتخاباتی غلطی این سیستم انتخاباتی مولود و مولد فساد اون بعد درستش یک توی بحث قانون قوانین رو گفتیم قوانین مشکل داره بریم سراغ پیشگیری و افشای فساد بله خیلی ممنون
0: ما خب برای پیشگیری اولین گامی که باید انجام بدیم این ریشه هایی که گفتیم بایستی برطرف بشه قاعدتا دیگه یعنی تا جایی که ممکنه قوانین بر مولد فساد رو باید اصلاح بکنیم پیچیدگی قوانین رو حتما باید از بین ببریم و اون قوانینی که خلعشون باعث ایجاد فساد میشه رو بیایم وضع بکنیم منته با این داستان پیشگیری میشه به صورت نهادی ترین برخورد کرد اونم اینه که خب بایستی رسانه‌های آزاد و خبرنگاران حرفه‌ای و آزاد پیدا بشند که اینها پیگیری بکنند و افشا بکنند فساد رو و اطلاعات مربوط به فساد رو و این رو در معرض نظارت عمومی قرار بدن البته می‌دونیم که ایفای این نقش مستلزم وجود هم خبرنگاران هم رسانه‌های دلسوز حرفه‌ای و مستقل هست اینم شکل نمیگیره مگر اینکه یک فضا و محیط فعالیت رسانه‌ای آزاد فراهم بشه آزاد و حرفه‌ای دو اقتصاد رسانه درست بشه یعنی رسانه‌های ما مجبور نباشند برای تداوم حیاتشون متوصل بشن به شبکه‌های قدرت و ثروت به افرادی که در واقع زین و قدرت و ثروت هستند خب برای اینم ما نیاز به تصویب یک سری قوانین داریم. یک سری که بایستی در واقع زیرساخت کافی برای پدید اومدن این نهاد رو و این جریان رو فراهم بکنن. از جمله قانون آزادی انتشار اطلاعات که حزینه فعالیت های اینچنینی برای خبرنگاران رو به حداقل اقل برسونه برای رسانه ها رو به حد اقل برسونه. ضمن اینکه ما نیاز به قوانینی داریم که از خبرنگاران و رسانه‌ها ها در برابر نفوذ مفسدین و جریان فساد حمایت کنه. به هر حال ما ممکنه برن اینها حتی با اقدامات خیلی سطح پایینی بعض مواقع با دادخواست های بخوان این تیپ خبرنگاران مشغول بکنن برایشون هزینه ایجاد بکنن یا در حالتهای خیلی هاد ممکنه خطر جانی برای اینها ایجاد بکنن. البته ما میدونیم بحث رسانه به شدت بحث پیچیدهیه یکی از پیچیدگیهاش هم اینه که خب به هر حال برخی از سیاسیونی که سالم نیستن فاسدند، برخی از مفسدینی که دارای ثروت و متصل به شبکه های قدرت و هم به هر حال اینها هم رفتند و میرند و خواهند رفت سراغ رسانه هایی که اینها رو بیاد نمایندگی بکنه منافع اینها رو بیاد نمایندگی بکنه فضلسازی و جبسازی بکنه علیه کسانی که پیگیر مقابله با فسادن که در صورتی که اقتصاد رسانه درست بشه یعنی ما رسانه هامون بتونن روی پای خودشون وایستن و منابع مالیشون از جامعه جور بکنن یک دوم این که همون بحث محیط آزاد. آزادی کافی داده بشه در چارچوب هایی که مشخص و در واقع منضبط هست مبتنی بر منافع ملی این مشکل میتونه داریم به این
1: سمت میریم یعنی الان با گسترش اینترنت و با افتاش سرعت اینترنت عملا شما نگاه میکنی که روزنامه ها که شاید قدیم مهمترین ارکان مبا... ارز کنم که رسانهی در جهان بودن در کشور بودن اینها به کنار رفتن الان سایت ها اومدن رسانه اینترنتی اومدن که اینها دارن پولشونو خورد خورد از مردم جمع میکنن و این نشونه خوبیه که ما داریم به سمتی میدیم که رسانه مستقل کم کم شکل بگیرن اما حالا پس ما مجلس رو گفتیم یعنی ساختار سیاسی رو گفتیم قوانین و مقررات رو گفتیم و پیشگیری و افشای فساد هم گفتیم بریم سراغ آخرین ریشه که شناسایی برخورد با فساد ما یادمون نره میزان ارتکاب فساد مساویست با احتمال کشف زبدر جریمه کشف یعنی هزینه برخورد با فساده که میزان فساد رو معین میکنه اگر حزینه برخورد با فساد بالا باشه و احتمال کشف هم بره بالا خب طبیعیه که کسی فساد در جامعه کم میشه کی میتونه احتمال کشف ببره بالا کی میتونه نشون بده که من قاتعم تو این زمین قوه قضایی است؟ پس شناسایی برخورد با فساد وظیفه قوه قضایی است برخورد کارآمد مستقل غیر جناهی غیر سیاسی قوه قضایی چرا میگیم باید مستقل باشه به همینه. چرا از بقیه قوه و مستقله به خاطر همینه و شاید بشه گفت قوه غذایی قلب یک نظام سیاسی اگر او خوب کار نکنه کلن نظام سیاسی از هم میپاشه و نمیتونه ادامه حیات بده حالا بله ما نهادهای قدرتمند و زورمندی داریم که ممکنه بخوان زور بگن زرو قوه قضایی بهش به نرسه بخوان خلاف کنن قوه قضایی باید جایی بشینه و جوری عمل بکنه که همه بدونن با هیچ کس شوخی نداره. و باید ساختارهای غذایی جوری چیده بشه که مردم اعتماد کنن احساس نکنن آقا ری قاضی رعی دادگاه در این سیستم قضایی تصادفیه مهم نیست حق با تو یا نه ما در بخش حکمرانی سیاسی قضایی حقوقی که یکی از اپیزودهای ماست در قسمت‌های آتی پخش خواهد شد و در خدمتتون خواهیم بود اونجا مفصل توضیح میدیم که نظام غذایی ایران و نظام حقوقی ایران چه اصلاحاتی نیاز داره و چه کارهایی باید توش انجام بشه که بشه از این ریشه بخشی از این فساد رو کم کرد و کاهش داد حالا باید بریم دیگه میخواییم جنبندی کنیم آقای مروی ما دیگه ده دقیقه پایانیست و من از دوستان هم خواهش میکنم که کامنت ها رو باز کنن حالا بچچایی که دارن پادکست رو گوش میدن اونها این کامنت رو از دست میدن اونها من خواهش میکنم که کامنت بذارن برای ما نظرشون رو در اپ های پادگیر به ما بگن ما اینها رو نگاه میکنیم این خانم رودا یاد میگه آقا استراتژی دو جانبه برای فساد وجود داره یکی بالا بردن سود درستکاری و کار درسته و یکی افتاش خزینه مبادرت به فساد این دو تا در این دو تا ترازو در کنار همین کف‌های ترازو در کنار هم میتونن شکل بدن فضایی رو که ما به سمت کاهش فساد بریم جنبندی بکنیم از بحث هایی که امشب داشتیم ببینیم که آیا در این مسیر حرکت کردیم یا نه؟
0: بله ما متاسفانه در این مسیر تلاشی شده که حرکت بشه ولی حداقلش این باید که موفق نبودیم یعنی همه این ریشهایی که گفتیم البته قبلش من بگم توی ادبیات اقتصادی هم، معمولا تو سه تا راه برد برخی اقتصاددان ها میگن اول اینکه میگن آقا برای اینکه فساد کاهش پیدا بکنه در محلی اول تا جایی که ممکنه بایستی قدرت و اختیارات مقامات دولتی رو بیایم کاهش بدیم یعنی اولین کار مقررات زداییه که میگن اول بایستی مقررات زودایی بکنیم و آزادسازی بکنیم و بعد بریم سمت خصوص البته اقتصادی ها میگن خود این فرایند خصوصازی، حین فرایندش هم ممکنه فساد رخ بده باید سیانت بشه که کمترین میزان فساد و سو استفاده رخ بده دومین روحکاری هم که پیشنهاد میدن اینه که میگن پرداختی های در واقع دو... کارکنان دولت خصوصا اونایی که هرچی اختیارات بیشتر میشه رو بیشتر بکنیم و مقابله با تخلفات رو هم خیلی جدی تر بکنیم طوری که اینها ریسک از دست دادن اون جایگاه چون حقوقش بالاست براشون خیلی هزینه هزینه‌زا باشه سراغش نرند و سومین روش هم که میگن قدرت انحصاری دیوان, دیوان سالاران رو و کسانی که امضای طلایی رو دارند بیایم بشکنیم یعنی چی مثلا اگه یه جا داره فلا منجوزو میده دولتیه چند تا جای دولتی بکنیم نمیتونیم با رشوه مقابله بکنیم ولی حداقل بین اینا رقابت بندازیم که اندازه رشبه بیاد پایین و اینا که خب این روشهایی که گفتن بعضی جاها جواب ده بعضی جواب ما برای کشور خودمون برنامه مبارزه با فساد مختص خودمون رو باید داشته باشیم اولین قدمم توی کشور ما همون جوری که گفتیم اصلاح ساختار سیاسی مجلسه به یکی از اون دو شکلی که پیشنهاد دادیم یا انتخاباتمون رو بزرگتر بکنیم مثلا استانیش بکنیم طوری که امکان شکلگیری ارگانیک احزاب فراهم بشه البته مسئله نمایندگی کردن مردم محلی رو باید حلش بکنیم اونم حالا برنامه داریم و میشه با یه مجلسی که همون در واقع شوراهای محلی هستن اون نقش رپرزنتیتیو بودن رو سپرد به اونها یا اینکه بیایم مجلس رو اصلا دو مجلسی باشیم یه مجلس عوام یه مجلس سنا که توضیح مفصل دادیم توی این برنامه بحث بعدی ما مقررات زدایی گسترده در قوانینی بود که خودشون در واقع مولد فساد بودند قوانینی که منجر میشن به سرکوب های گسترده و شدید قیمتی. حالا چه سرکوب های قمتی شدید ماندگاری که ما رو تبدیل کردن اقتصاد ما رو تبدیل کرده به اقیانوس قمتگذاری تو داستان قمتگذاری گفتیم چه قوانینی که معمولا بعد از شکای ارزی رخ میدن یا اتفاقات خاص اقتصادی مثل همین عرض 4-200 تو اینها یا قوانینی که مولد انحصار بودن باعث شدن پارادایم مجوز محوری حاکم بشه بر اقتصاد کشور که گفتیم خود اونم هم, هم تعارض منافع ایجاد میکنه هم باعث وجود امزاهای طلایی میشه و همچنین قوانینی که باعث در واقع سنتی ماندن تعاملات حکومت مردم و در واقع مستلزم تعاملات رودرروی در روی حکومتی با مردمه که اینم رشوه، مطالبه رشوه و امزاهای طلایی رو میاد در واقع گسترش میده. این رو هم بایستی ما بیایم این تیپ قانون ها رو با تغییر پارادایم استفاده از استفاده بهینه از ظرفیت تکنولوژی های آی و آی و حذف تعاملات رو در روی مامورین حکومتی و مردم اینها رو هم باید بیای حذف بکنیم. البته در واقع در خود بسته نجات اقتصاد ایران که احتمالاً اون های آخر آخرین قسمت
1: پادکست ما باشه اینا همش الان بسته نجات ها
0: بله اینا همه رو چون این ها رو ما داریم می‌گیم این ها بعضی ممکن بگید نسبتشون با همدیگه چه چفت و بستشون چه جوری میشه تو آخرین قسمت نشون میدیم که فساد مبارزه با فساد رو هم بااستی در چارچوب اون پازل ببینیم و خب یه نکته خیلی مهم اینه که ما برای اجرای این برنامه ها بایستی منافع بازیگران مختلف رو بیایم تحلیل بکنیم چون اقتصاد سیاسی بشه پیچیده ای داره بایستی بازی رو طوری طراحی بکنیم که مقابل با فساد برنده های زیادی داشته باشه برندگان مبارزه با فساد بیشتر از بازنده هاش باشن و ضمن اینه که ما میدونیم قوه قضایی و نظام حقوقی قضایی ما نقش به شدت کلیدی در این زمینه داره که این مستلزم اصلاح الگوی حکمرانی نظام حقوقی غذایی که هم وجود که گفتی توی داستان حکمرانی حقوقی قضایی در واقع که حالا احتمان هفته بعد هست اینو بیشتر بازش میکنیم از مشکلاتی هم که ما داریم تا حالا تو مبارزه با فساد هی قوانینی داشتیم سیاست داشتیم که مولد فساد بودن خواستیم اینها را حل بکنیم اومدیم یه نهاد نظارتی ایجاد کردیم ده نهاد نظارتی داریم بعضا متاسفانه خود این نهادهای نظارتی آلوده شدن فقط باعث شده که نه تنها جلو فساد را نگیرن اصلا استکاکات علکی ایجاد بکنن یعنی یک مدیر دولتی که واقعا سالم هست میخواد خوب کار بکنه کلی دست و پاش بله. گرفته بشه یا کلی
1: محیط کسب و کار اصلا. نه علی جان از من. اون بالاتر یعنی خود این نهادهای نظارتی بعضی تبدیل به یک کلونیهای فاسدی شدن که آنچه به نمکش میزنن وای به روزی که به نمک شدن یعنی کاری میکنن که خود اونها سبب تزریق فساد توی شرکت ها و توی وزارتخونه ها میشن این عدم طراحی درست اینا این بلا رو سر، کشور آورده و هم باعث میشن مدیران سالم از دور خارج بشن و حاضر نباشن با این سیستم کار کنن مدیران فاسد هم خلاصه اینا هوای همدیگه رو داشته باشن و بتونن اینا هم رشدشون میدن و رشد میکنن در سیستم یعنی خود این سیستمی که ما درست کردیم قرار نظارت کنه خودش عاملی شده که مدیران سالم این آقا ما اینجوری دیگه کار نمیکنه. ما میگیم بذارید شما با هم بشینید هر کاری این اتفاق خیلی
0: بده و در نهایت این که ما باید بریم به این سم که زمینه فعالیت و گسترش رسانه های مستقل آزاد و دلسوز رو فراهم بکنیم گفتیم هم این امکان پذیر نیست مگه اینکه اقتصاد رسانه درست بشه اقتصاد رسانه هم البته خوشبختانه با گسترش تکنولوژی اجتماعی با این گسترش شبکه های اجتماعی و و این تکنولوژی های مدرن خوشبختانه فراهم شده الان ما می‌بینیم دیگه سایت های مستقل تعدادشون خیلی بیشتر از روزنامه های بله. مستقله
1: بله این درسته و ما یه نکته هم مهمه خیلی داره تاکید میشه تو برخی از این رسانه‌ها ها برخی از این دوستان ما و اندیشمندان این حدثه که آقا ببینید رو ببینید کره جنوبی رو تاکید بر ارز کنم که اجرای عمودی قانون تحکید بر اجرای عمودی قانون سبب شده که ما اجرای افقی رو فراموش کنیم ما اگر درست بدون، بتونیم به لحاظ افقی نهادهامون رو تراحی کنیم و اونها درست کار بکنن خیلی مهمتر از اجرای عمودی اجرای عمودی جعلیه مدل سنگاپور که دارن به ما نشون میدن مدل جعلی توسعه است مدلی که مال یه شهر که رفته باشه سرتا تای سنگاپور میدونه که یه شهر از قوم ما کوچیکتر از چه میدونم برادجان اناده برادجون مثلا به قولن برادجونیا بعد با ما باید بتونیم مدلی داشته باشیم که به درد خود کشور ما بخوره به درد آینده ما بخوره و من فکر میکنم که این مباحثی که در این قسمت مطرح شد میتونه گره بخش عمده فسادها و مشکلات از فساد رو در کشور باز بکنه امیدواریم که این قسمت تونسته باشه رضایت شما رو جلب بکنه من دوباره خواهشم اینه که از این برنامه حمایت بکنید این برنامه هر چهارشنبه ساعت هشت شب به صورت لایو از اکانت اینستاگرام اقتصاد آنلاین اکانت اکانت اینستاگرام آقای علی مروی و اکانت اینستاگرام من صادق الحسینی پخش میشه همچنین همون شب چهارشنبه شب و یعنی صبح پنجشنبه تقریبا در, در پادکست اقتصاد ایران در گذار از بحران در تمامی اپهای پادگیر از جمله کست باکس قرار میگیره اونهایی که میخوان صدا رو بشنون میخوان سریتر 2x بزنن 3x بزنن که سریتر بتونن این رو بشنون اونها میتونن از این برنامه کست باکس و برنامه های مشابه استفاده بکنن همچنین شما میتونید با نظر دادن با کمک کردن در پخش این برنامه یعنی در دیده شدن این برنامه در صفحات اینستاگرام خودتون در صفحات شبکه های اجتماعی که عضوش هستید با معرفی کردن این برنامه کمک بکنید به این برنامه. این برنامه برنامه است که برای شما ساخته شده. این برنامه برنامه است که ما واقعا کار سنگینیه که هر چهارشنبه ما به صورت لایو برنامه رو برگزار میکنیم و بعد پادکستش هم در اختیارتون قرار میگیره. امیدواریم که کمک بکنید در پخش این برنامه، پخش بیش از پیش این برنامه و توضیح بیشتر اون، که بتونیم یک فضایی رو بسازیم انشالله که حرفهای درست در کشور نهادی بشه. خیلی متشکرم شب شما بخیر.
0: شب شما به خدا نگهدار.
2: ای در سایهت اما آه ای غلصر من ای سر تو فصل رشته تو شادم با بهشت تو چون با سر نوشت تو میمالک تبار من در دلها ها جوانی بر لب ها ترانه ای شوری in a show.